0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstå. I 1576
1: så skrev han et
2: noe... Hvis vi prøver å lete etter Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg
3: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært gjennom mot fødseler.
1: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig intressant.
3: Abelstå.
1: Joho, det er ikke ofte at vi har med oss ekte Nobelprisvinnere til å svare på denne spørsmålene fra lytterne. Vi har altså en fin spørsmålsbunke her, og så har vi Nobelprisvinnere til å svare på dem. I hvert fall Ig Nobelprisvinnere. Og det er i våre øyne minst like bra som den andre Nobelprisen. Og dessuten så har vi, om ikke det skulle være nok, altså vi har Ig Nobelprisvinnerne, som er psykolog Karl Halvor Teigen, og vi har Ig Nobelprisvinneren så låg Reimers. Men så har vi også... En forsker med veldig, veldig langt, flagrende, nydelig hår. Og hun heter Annelene Kohl. Jeg ønsker jeg hjertelig velkommen! Og vi, start, vi starter ut med, 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 med disse her Ig Nobelprisvinnerne. Jeg spør deg, Egil Reimers, hva er Ig Nobelprisen?
0: Ja, det er en pris for kreativ forskning. Kreativ forskning, ja. Det er ja. en fin måte å på. Og... Som du sa allerede inledningsvis først ler man, og så begynner man å tenke. Og i vårt tilfelle så var det jo ikke noe latter i det, tatt, det som var problemet her, det var at vi opplevde regn som faktisk ble jaktet på isbjørn, mens vi jobbet med noe helt annet på øya, og det var da... Ja, for du var på, du var på Svalbard, ikke på Svalbard, ja, og en øy som heter Edsjøa, som er et naturreservat, veldig langt fra folk, hvor ingen får lov til å være egentlig, bortsett fra de som forsker. Og så eh, gjorde vi de øvelsene vi var kommet her for å gjøre, nemlig se på hvor lange frykt- og flyktavstander dyrene hadde i forhold til mennesker. Hva betyr det? Det betyr kort og godt at vi, målte, vi gikk mot dyrene, og så målte vi avstander først hvor langt unna så de oss. Når ble de engstelige, når flyktet de, og hvor langt flyktet de. Det hadde vi gjort med en bråte forskjellige situasjoner, og hadde dant oss et sklært bilde av hvor nære vi får lov til å komme på Svalbard i, i, på, i sommerallåret. Mm. Hvor langt kan man
1: nærme seg en regnstyr ja, for de begynner å løpe av?
0: 60-70 meter uten problem, før de begynner å bli litt urolig og rusler rundt.
1: Ja. Bare før vi går videre til det morsomme her. <laughs> det, biten av Nei, det er interessant dette her også. Dårlig gjort å si det. Men uh, er det tamrein eller vildrein på Svålbar?
0: Det, dette er i høyeste grad vildrein. Mm. Dette er regn som har levet e, veldig mange tusen år uten e, predasjon, e, og ikke noe e, menneskepåvirkning ikke på den øya. Og det gjør at de har et helt avslappet forhold til sitt e, miljø. Og det var det vi ønsket målet, måle, for dette er en del av ett mye større prosjekt hvor vi arbeider med tilsvarende i sør og ser på vildregn med tammregn og pav, ordentlig vildregn,
1: og ser på varsaks slags adferd de har overfor mennesker. Mm. Ok, så, men dere kom dere ganske nærme inn på så altså 60-70 meter før de stikker av, ja. selv om de er supervilde. Ja. Ja. Og så dukket det noen uh, hvite skapninger opp.
0: Ja, faktisk. Det var isbjørn som vi så Jaktet på regn, det var jo et håbløst tilfelle for isbjørnen, for den ble jo på meget lang avstand, og dette hvite vesene som gikk fremover. Regn bestemte seg da for å holde en viss avstand, og aldrig mindre enn et par hundre meter, slik at de kunne utmanøvrere isbjørnen, som jo kan løpe rasende fort hvis den først får parten, 60 kilometer i timen. Men derfor holde en viss avstand gjør at de vil utmanøvrere denne løpende typen uten videre. Mm.
1: Og, 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 så, og så var det dere da begynte å tenke at eh, hva var det dere tenkte for noe? Altså for at vi har et bilde bak her hvor vi ser en person, jeg tror det er deg, er det ikke det? Inne i ja. noe hvitt ullundertøy og så blir du bandasjert som en annen mumi rundt huet. Ja. ja. Hva, hva, hva vil dere oppnå med dette her?
0: Poenget var at vi hadde en observasjon av isbjørn som jaktet på regn og så tenkte jeg, dette må vi utnytte vi må bruke alle de klesmoner vi kan og så lage oss en ut en, en, en forkledd isbjørn så langt som det er mulig, og det gjør vi. Eh, og eh, gjør vi de samme øvelsene med å rykke inn på regnen forkledd som isbjørn. Og min jobb var jo da ikke bare å kle ut, men også å være isbjørn i det jeg gikk fremover, og det å gå på fire er ganske tomt i lange trekk. Men, men så reiser man seg opp og er sånn av og til. Som en bjørn. Som, som en bjørn, ja, akkurat. Og det ja. resulterte i at vi fikk flyktavstander som var helt identiske med, med om ikke identiske, så i hvert fall med eget nær, det som var den ene observationen med isbjørn. Du har jo en like en, en dårlig statistisk øvelse, men... Men med fem simulerade så var det okej.
1: Okay. Men vad var det ni önskade och sjekka? Var det altså, at det står her så står at dere har fått den för att ha studerat fluktadferd hos renstyr som ser mennesker förklädd som isbjörn. Är liksom begrundelsen til att Nobelprisen? Er det poäng at, de at, at det skal att det ska vara lite att ska Nei, langt ifra Eller ønsker du liksom å om det er etter isbjørn det
0: var Hvis jeg hadde hatt en ordentlig isbjørn-forkledning Så hadde jo dette vært mye enklere men, men fordi vi måtte gripe til det vi hadde i koforten Og det var all verdens hvite boner plus masse toalettpapir som, som da gjorde at vi var såpass like som dere ser her Det er jo ikke noe om at det er en isbjørn som sitter
1: en isbjørn i hvitt ullundertøy men var det viktig var det noen forskjell du sa at du, liksom opp, at du gikk på alle fire og opp og bak bein og gjorde deg skummel og sånt var det viktig å gjøre sånne ting ja, det vet jeg jo om
0: jeg vil jo tro at jo mer jeg lignet en isbjørn i fremrykningen jo bedre resultat vil det bli men, men du kommer jo aldrig i nærheten av originalen men jeg tror jo og det så har vi jo sjekket at det var ikke bare den hvite fargen som gjorde at dyrene reagerte. Det var kort og godt at her kom det et vesen som øyeblikkelig ble koblet til isbjørn.
1: Ja, ok. Så, så hvis du hadde bare gått frem med en hvit sånn, uh, anorak for exempel, så ville den ikke ha stukket av på samme måte? Nei. Ok, det, det er dobbelt, dobbelt sjekket av Ja, det var viktig å, å gå på det, fire og sånt da. Ja. ja. Okay. Fantastisk. Hva, hva er konklusjonen av forskningen der? Nei, nei det,
0: er, det er at vi stiller noen spørsmålstegn ved om isbjørn og regn er såpass avslappet i forhold til hverandre. Og det som har skjedd på Svalbard er jo at vi i 1976 fikk fred, totalfredning av isbjørnen. Samtidig har isdekket endret seg slik mer og mer bjørn blir de på land hvor de egentlig skulle fulgt isen ut og jaktet sel og det betyder at de må finne alternativer Nå er det jo gressetere og kan jo overleve på plantekost de også, i med oss. men eh, de stikker ikke av for en god kjøttbit og dermed er vildregn som lever der oppe lett bytte vinterstid men kanskje ikke om sånn
1: Jeg synes den forskningen fortjener en stor applaus Okej, okay, til andre ukas andra Ignovember. Med Abel Storn för att snacka om förlinga dig. Eh din. eh, eh vad är det för nå?
2: Ja. du Den är inte fullt, fullt, så dramatiskt. Du märker kanske att jag är på gränsen till att sukka när jag får det här frågeställandet. Eh, for det var ju också en lite sån speciell situation. Vi var en grupp studenter eh skulle vägleda i vad du vill se si och driva psykologisk forskning. Og så vanligvis så må man lese seg opp på veldig mye litteratur, og det tenkte jeg vi skulle slippe denne gangen, og heller se på et tema som da ikke var studert. Og det var litt overraskende å finne ut at det ikke fantes noe skikkelig eksperimentell forskning om sukking. Så når vi begynte med den sukkingen, så var det bare rett og slett for å se eh, hva skjer når vi begynner på noe vi ikke vet hva er. Og hvordan gikk dette her da? Skal, skal... Ja, hva, hva, hva gjør man når man er i den situationen og er psykolog? Vi deler ut spørreskjemaet til folk naturligvis. Vi spør folk hvornår sukker du, hva sukker du for, hva føler du når andre sukker. Beskriver situationer, hvor noen sukker, eller hvor man selv sukker,
1: og, og ser på alle svaren man får. Karl, vi har jo masse publikum her, skal vi spørre deg? Ta en liten sånn spørreundsøkelse når folk sukker. Vi, noen gjør fra Volden Montesorre i skole sitter her foran. Kan ikke du ta en mikrofon der var så, så spør du fra, ja. uh, Hva var det jeg skulle spørre om Når, når de sukker Når sukker folk Når sukker du
3: uh, Jeg sukker når jeg Ikke vil gjøre den tingen Hvis det er noen som sier at jeg skal liksom, uh, Ta ut av oppvaksmaskinen Så sukker jeg
1: <hå> Og du
3: Jeg sukker da jeg blir oppgitt
1: og det blir du ofte?
3: Ikke sånn veldig ofte
1: <laughs> Ja, og du?
3: Nei, sukker når det er noe kjedelig jeg må gjøre
1: Ok, og så må ta ut oppvaskmaskinen du også? Ja Ja, ok Skal vi spør, vi spør noen, av de, noen av de litt så eldre herrene bak her også, når de sukker?
2: Ja, når jeg blir oppgitt over et når jeg må vaske opp
1: etter
0: maten. Akkurat det samme? Ja, det må være noe som er litt kjedelig, som man må gjøre, typisk. Ja,
1: okay. Jeg tror det er, det, er stor, det er stor enighet blant ja, på meg.
2: Veldig bra, vi hadde ikke trengt å gjøre denne svære undersøkelsen vår. <laughs> det som viste seg, det var jo for eksempel, at når man spurte direkte til folk, som sånn som dere, så kom det veldig mange svar av denne typen der, «Jeg er oppgitt». Jeg er oppgitt, det var liksom formelen som vi fant til slutt Til slutt, du fant med en gang Men når vi spurte folk om hva, hvordan har andre det som sukker Så beskrev de mye mer følelser Lei seg, trist Så her er det en viss forskjell med hvordan man ser på seg selv Og riktig tror jeg Og hvordan man tror andre har det
1: ja, Man leser det som en slags kommunikasjonsformat Nå er jeg litt lei meg
2: ja, ja, men kanskje det er feil. Kanskje det er feil, ja. Disse her regnstyrene de sukket sikkert når de så deg. Der kommer Egil Reimers igjen, ikke sant? <laughs> men, men det som gjorde det lite intressant, det var jo at vi laget et, bestemte oss for å lage et experiment for å få folk til å sukke. Og da måtte vi jo nettopp gjøre noe som de følte seg oppgitt overfor, så vi ga dem noen sånne... Uh, labyrintoppgaver noen sånne enkle geometriske ting som så greie ut men så var, i alle fall den ene var uløselig så han prøver og vi vet at de må gi opp og de prøver å gi opp og prøver igjen, de fikk ti minutter og jo, men så sukket det. tegnet, sukket nesten alle i alle fall en gang så noen som en sa Sokk. Men det var egentlig det hele. Det var ikke dro, dramatisk. Vi trodde ikke vi hadde funnet opp noe stort. Eh, så det var jo bare den her Ig nobel da, som syntes at dette her var morsomt på en eller annen måte.
1: Men kan man konkludere nå? Fant dere ut hvorfor man sukker da? Eller hva det betyr et suk?
2: Vel, altså så, så vidt hvit, Tror så, så er jeg da enig med, med deg her, som, som sa at ø, vi, vi sukker når vi er et eller annet vi må gi opp. Det kan være ø, en annen person vi må gi opp, eller det kan være en hypotese vi må gi opp, eller kanskje till og med noe vi er redde for, som sånn, vi kan droppe, sånn lettelsensukk-type ja. ting. Og det som også kommer i tillegg, det er at da er vi kanske klar for noe nytt. Okay. Da kan vi begynne liksom pån igjen. Men det er jo mye fysiologi oppi dette her også, sånn at vi har jo sett nå at eh, det handler om å null starte åndedrette, for eksempel. Som starte på nytt igjen etter en situation hvor det har vært litt sånn spent og anstrengt.
1: Okay. Nettopp, ja. det, er ikke, det er ikke sikkert at det nødvendigvis bare er en slags sånn kommunikasjonsform når man sier til andre. Det Nei. Nei. Og,
2: eh, ja, råttes ikke veldig mye, og for dem er det kommunikasjonen. Ja. Det, det, det er et signal om at et, en, en fare er over.
1: Ok, ja, da kan vi slappe av. Ja. Lettelsen sukk. Ja. Ok, fint. En liten klapp for sukkene også. Og så sa jeg innledningsvis, den siste, det hørte nesten ut som en litt sånn kjønnsdiskriminerende introduksjon her av en med langt fagert vakkert hår, det cool. men det er rett og slett fordi at du er medlem av en klubb for forskere med langt vakkert og fagert hår. Som ja, det. ja, det er
3: riktig. Det er en luxuriant flowing hair club for scientists. Og det er då både menn og kvinner med langt hår som er med i klubben.
1: Ja, ja, ja. Jeg, kan jeg melde meg en? Jeg har litt sånn bak. bak. Ja, ja. ja, jeg
3: tror det går presist. For, altså, det er skull den eller lengre. Ja. Men det finns också en luxuriant former hair club for scientists, for folk som har haft hår før i tiden, og ikke lengre.
1: Ja. Ivar, da kan du melde deg en. Altså.
3: Og så finns det en luxuriant facial hair club for scientists. Och där är det en viss överrepresentation av män. Ja,
1: okay. Men men detta här är också in under den där Igg Nobel-paraplyn? Ja. Ja. Varför Hvor, var det medtein?
3: Det är någon annan som har med mig in. Åh oh, ja, där okej. Som man blir nominerad
1: in. Vad gör det då när det har möter och sånt?
3: Är det på konferenser? Vi har inte så många möter, men det det blir ju en väldigt interdisciplinär grupp, en tvärfaglig gruppe på grund av att man forskar på massa olika ting. Okay. Og selv vi botaniker, så det er det med vokst og, og hår, det, det hänger vel sammen på en måte.
1: Ja, så du blir kanskje litt ekstra interessert når du ser en sånn hårforskningsartikkel?
3: Ja, da blir lite litt på om det fungerer eller ikke.
1: Ja. Har du sett deg på vekster da, som fungerer på hår for å få like flott hår som du har.
3: Det finns jo massevis med shampooer og hårprodukter og sånt som har planter i. Um, men det er ikke mange som fungerer. Men det, det et par gjør det faktisk. Og blant annet hibiscus, så havai-rose, er noen ting som, som hjelper til med hårvokst, i hvert fall på mus.
1: Hva da? Havai-rose?
3: Ja, den, eller hibiscus heter den også. Så den... Um, den hjelper til med med som man ser at den ofta med i kämpar og såna ting.
1: Ja, vad gör den på musta som gör får dig längre ja, hår? Men också altså, man har
3: testat genom raka mus, og så klist på lite lite hippisk extrakt och säger om det växer raskare där eller på, en på andre stället.
1: Ja, og det gör det. Ja, det gör det. Ja, Okej. Okay. Ja. Men det kan vi fundera på för folk som är, ja, detta har man varit var uh, en forskningsgrupp som hette vad det hette de som hade hatt hår.
3: Det er en former hair club for scientists. Ja, ja. Ja, jeg tror de kanskje må, må prøve seg litt og se om, det, om de kan bli med i den andre hårklubben etterpå.
1: Bruker, bruker du noen sånne, noe sånne aktive sånne midler når, i ditt nei, hår?
3: Nei, jeg bruker egentlig, iblant litt til erganolje fra Marokko.
1: Ok, gjør det noe med hår ditt?
3: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, okay. <laughs> det. Vi skal snart gå over til lyttespørsmålene. Jeg tenkte at før vi gjør det... Bare, det å få en sånn pris som dette her, og være med i dette selskapet og det hele, er det, betyr det noe? Er det, er det gøy alt? Eller er det, <laughs> det kan jo være, noen tar det som en fornærmelse.
0: Kanskje? Jeg vil tvile på at det er noen som gjør det. Jeg tror man etter hvert ser på dette som en, en humoristisk del av forskning. Altså, det er seriøst det vi prøver å drive med, men av og til er det, det andre som oppdager noe mer lattefullt i det vi driver med, og da
1: er det jo hyggelig å bli spurt om å få delta. Karl-Halvar ja. Teigen, du har jo fått en del oppmerksomhet rundt forskningen din, eller?
2: Ja, jeg har gjort mye forskning som jeg godt kunne tenkt meg hatt mer oppmerksomhet <laughs> <laughs> enn akkurat dette med sukking, for det var definitivt et sidesprang. Men jeg har ikke hørt noe vondt
1: om det.
0: Det har jeg ikke.
1: Ja. Med alle PR, er jo gode PR. Man kan jo kommer det extra ut eller utav detta här vet jag Det kan jeg at det lovas att det inte blir. Oh, nei, ja. <laughs> ja. Men men god forskningsförmedling kan det bli. Ge dem en applåd till.
3: Hur kan det egentligen ha seg att
0: Men var som tantot att
3: uh, det som att Varför enkelte enkla stoffer?
0: Varoman är det de? Abelstor.
3: Vad?
1: Vem? Här? Vad? Hur
3: kan det? Varför?
1: for å ta et spørsmål til deg da Annelene Kohl, og det er et spørsmål om epler og etylen det er en som heter Kristin som har sendt inn følgende spørsmål har et spørsmål til botanikeren der i dag. Etylen er som kjent et plantehormon som medfører et såkalt positiv feedback-loop i form av modning hos planter som blir utsatt for gassen. Dette er hovedårsaken til at epler ikke bør lagres med annen frukt, som du ikke vil ha spisemoden i en fei, eller står for nær en bukett røde roser, da de avgir store mengder etylen til omgivelsene. Og så kommer spørsmålet etterpå, men vi la oss bare stoppe opp litt der, Andre, og så ser vi, er dette riktig så langt?
3: Är ja, det eller riktigt? Det är rättigt så långt. Det är ja. så det det finns eller det frukter och planter som avger etylen och som som då bidrar til att ting mognar.
1: Vad är etylen?
3: Etylen det är et gas så det som om en plantahormon. Ja. Ja, som då gis av i luften.
1: Så visst du vad vad som sker, du lägger då, du har ut och en påse med frukt og så lägger du det på et fat hemma med nån äpplen så mognas bananerna och så.
3: Ja. Ja, så det påverkar varandra. Inte alla frukter är lika känsliga. Alltså det det finns citrusfrukter reagerar ikke lika mycket til exempel. Men men äpplen gör ju det. Og så är det um, en del grönsaker som uh, som ruttnar lite extra raskt på grund av etylen. För okay. det, det, det stopper bladvokst. bladväxt.
1: Men men så, men men det är ju inte bara äpplen som avgör detta här stofår.
3: Nej. Avokado til exempel också og tomater og bananer. Så det det är massa förkälle
1: er det sånn at den mest modne frukten vinner?
3: <laughs> <På måte.
1: laughs> altså, ja, den sånn. som vi
3: avgir mest etilien <laughs> vinner. Ja, ja, så. så det, det er altså, et trikk som man kan bruke for å få ting å mognere. For ofte når man kjøper frukt i, uh, i butiken, så er det ikke mognelig i det hele tatt. <laughs> Så da det, så kan det hjelpe å putte din plastpåse med et eple til eksempel, og få den mogne lite raskere. Aha,
1: så hvis du kjøper litt sånne hare avokadorer som eh, er ja. de billigste, så kan du legge den sammen med en moden banan, eller et motent eple, og så...
3: Avokador avgir ganske mye etalene selv också, så om du putter det i en papperspåse og legger det på kjøkkenbenken, så mogner de.
1: Ok, men du bør liksom lukke det inne, ja. Så at det ligger og godgjør seg i sin egen etalengass?
3: Ja, precis Nei, mm, tøp.
1: Okay. Da, er vi klar for å, da er vi modne for å gå videre. For en stund siden hørte jeg om et kjæringråd mot groer på poteter. Dette innebar å hive et eple sammen med potetene før en lagrer det mørkt, tørt og kaldt som vanlig. Etylene fra eple skulle da på en eller annen måte hindre potetene i å spire. Virker dette i så fall hvordan? Er det tilfelle at ethylene i seg selv ikke spiller noen rolle, men at eple har andre mystiske egenskaper som virker på potetene? Eller er det fordi potetene av en annen, er av en annen del av planten enn den som vanligvis er mottakelig for effekten av gassen, altså at røttene på en måte oppfører seg annerledes enn en frukt? Min teori var at da eple produserte mindre ethylene, når de selv står mørkt og kaldt, så kanskje det ikke ville påvirke potetene så mye heller. Ok, så så går vidare. Vet du så det har varför har äpple egenskaper på en potett?
3: Ja, alltså det här var en väldigt lutare som hadde mer sitt svar i eh, redan. Och ja, <laughs> det var en av men för det var på grund av potet är en annan del av plantan. Ja. Så det är altså, groing av potet och eh, det är därför at det er i stjänglarna och rötterna som kommer ut av poteten som eh, som då blir stoppet i sin eh, i sin vokst for det är ikke noe frykt. Um, og det er noe som blir brukt också for man vil helst uh, høste potet en gang, og sen forvare dem i et år og selge dem hele året. Ja. Um, og det blir brukt en del ganske giftige emner for å gjøre det, for å, for å stoppe den, den groingen. Men man holder på å eksperimentere en del med å gjøre det med etilen i stedet, som ikke er giftig i det hele tatt. Ja.
1: Men hvis du, hvis du ser at det er poteter sprayet med etilien, så vil du tenke at oi, 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 det hører skummelt ut. Det men... er de
3: ikke sprayet. Det er mer det de blir forvaret i et rum der det finnes masse etilien.
1: Ja, men hvis ja. du, da vil jeg, til de produsentene som tenker på å gjøre dette her, markedsføre det, så si at du har oppbevart dem sammen med modne epler, og ikke si at du har sprayet dem med etilien. Ja, da... <laughs> det høres det bedre ut. <laughs> Selv om det da, det er det som er risikert. det er bra
3: markedsføring, ikke? Ja. ja,
1: ok. Fint.
3: Ja, vel, stående.
1: Uh, ja, ja, nå tenkte jeg egentlig gå videre Men jeg kom på en ting til Kunne man brukt etylen på håret For å få det til å gro litt bedre?
3: <laughs> om man er frukt, kanskje? <laughs> Bare hvis man er
1: frukt, ja, riktig ikke, ikke hvis man er rot Og man har jo hårrutter ah, Vi går videre til et spørsmål fra uh, Sturle Sunde Som spør om hjort uh, Så snart jeg passerer vasskile uh, På vei fra vest til Østlandet Så blir det hjorteskilt Erstattet av elgeskilt Og jeg har uh, aldri sett begge Skiltene i samme område, skriver han. Hvorfor er elgen bare på Østlandet, og hjorten bare på Vestlandet?
0: Det er først og fremst fordi kollisjoner med hjort og elg skjer fortjensvis for elgens vedkommende på Østlandet, altså i de områdene som elgen har sin hovedutvurretelse. Mens på Vestlandet, hvor hjorten er dominerende, der er skiltet selvfølgelig for hjort, fordi de aller fleste kollisjonene mellom bil og, og dyr er hjort i, på Vestlandet.
1: Men det må vel nesten være fordi at det, er mer, at det er hjort på Vestlandet og elg her på Vestlandet?
0: Ja, I utgangspunktet så er jo Norge slik delt for de to ertene, at hjorten var på Vestlandet og elgen var i innlandet. Men i løpet av de siste 40-50-60 årene så har vi hatt en kolossal utvikling i begge bestandene. Elgen har øket fra... 2-3 dyr i avkastning, altså hvert år felles så, så mange elg, et par tusen til nå 30-35 og tilsvarende for hjort. Og det betyr at hjorten tidligere var den begrenset til Vestlandsøyene og Vestlandet. Og så skjer denne eksplosive økningen, som dels skyldes at vi fikk strenge reguleringer for hva som var lov å jakte, mengden dyr vi kunne skyte og så videre. Og dermed fikk vi en opplomstring av bestand som gradvis da spredte sig innover, og nu har vi hjort faktisk i, i alle fylker i Norge, bortsett fra de to nordligste, plus Oslo og Østfold. Og det felles hjort i alle disse områdene, og det betyr jo bare at hjort og elg synes å kunne trives sammen. Om ikke trives, så skader de hverandre ikke, og det er ikke noe konkurranse mellom de to. Ikke det, men dere har hørt
1: liksom elgjegere klage på at nå er den blitt borte og så har det gjort, kommet hjort i stedet for?
0: Nei, det stemmer ikke. Det er ingen grund til at de skulle klage over det. Det, kan, det som kan klages over er at de under jakt jo bruker hund, altså eh, drivende hund som eh, plutselig kan finne hjort i stedet for elg, og det er et dårligere mål for jegeren, ettersom der er elg som skal felles. I mange steder så er det jo begge deler. Men elgen er mer verdifull og har en større sosial sammenheng i norsk jakthistorie.
1: Mm, ok, så, så da er det sånn at kan man forvirrer den der stakkarsbikja, så finner de ikke den her den de skal skytte?
0: Nei, altså, det kan i hvert fall bli såpass mange feil uh, slutninger,
1: at det ikke blir det de hadde tenkt. Ja. Men stemmer det også? Jeg mener også jeg har hørt at det nesten ikke var noe, i Norge for uh, 100 år tilbake, ja? Ja, det stemmer, og det hang jo selvfølgelig sammen
0: med at Norge var jo en helt annen situasjon for 100 år siden hvor sult i noen grad var opplagt til stede, og det betød jo at folk som fikk en diger elg vassene rundt på eiendommen skjønte at her var det fullt mulig å skaffe seg kjøtt og jordø. Det, det betød jo selvfølgelig at elgen ble holdt nede på et lavmål. Og så fikk vi nye jaktloven som sa at du fikk ikke lov til å en elg, med mindre du hadde et areal som var så så stort, og dette arealstørrelsen ble modulert etter hvor i landet du befant deg, og dermed fikk vi en veldig streng regulering av, av avskjutning, og det førte selvfølgelig til at vi fikk kontroll, og dermed denne økningen til en kjemperessurs som både hjorten og elgen betyr i landet idag.
1: Ja, men for å tilbake, for å avslutte med å svare på spørsmål, så var det altså disse skilta, det har mer å gjøre med at historisk sett så har det vært påkjørs, påkjørsler av hjort på Vestlandet, ja. Nå er det på Østlandet. Ja. Hei, jeg er veldig glad i å diskutere vitenskap, og spesielt når noen drar fram en dyster konspirasjonsteori om ondskap i samfunnet. En typisk sak som uh, dukker ofte opp, handler om hvordan legemiddelindustrien stadig skjuler nye vaksiner og medisiner fordi det er mer penger å tjene på å behandle en sykdom over tid enn å kurere den. Jeg har såpass tro på godheten til forskere at jeg tviler på at en kur for hiv eller kreft har blitt funnet for å bare bli gjemt unna i en skuff av økonomiske årsaker. Dessverre er det slik at jeg har vanskelig for å komme med gode argumenter når dette tema dykker opp og må ta takke med å gå med på at dette kan være tilfelle. Har jeg rett? Og i så fall er det någon slående argumenter jeg kan dra fram for å knuse mine motstandere neste gang dette tema dukker opp, skriver Robert Marhaug. Eh, ja, Karl Halvold Teigen.
2: Ja, jeg vet ikke så mye om hva legemiddelindustrien egentlig driver med, men det er klart att det ville ligge voldsomt mye penger i å oppdage disse kurene som man snakker om, så ut fra rent profithensyn så vil jag jo tro att de ville hive sig på dette med en gang. Eh, en annen sak er at eh, det er ganske fascinerende at folk har sånne spesielle konspirasjonsteorier og det har jo mange psykologer også lurt på hva er det som foregår hos de menneskene som har disse teoriene og på den ene siden så kan vi at de driver med det som forskerne driver med også de prøver å få mening i tilværelsen så godt de kan og de prøver å se sammenhenger mellom ting som er nok så langt unna hverandre og det gjør vi jo alle sammen, så det er jo prissverdig nesten på den andre side så er det kanske på jakt etter litt sånne rare sammenheng som ikke er helt naturlige og riktige. Og eh, siden denne lytteren da ville gjerne ha et sånt knusende argument, så tror jeg jeg har et han... Det har det, ja. Ja, med, det ja nei, men det man han bruke med litt forsiktighet. Eh, jeg viser til en undersøkelse som da ikke bare har spurt folk om de tror på sånne konspirasjonsteorier, eller hvor mange sånne teorier de tror på, men også spør dem om de selv kunne tenke seg å ha vært med på noen sånne konspirasjoner hvis de hadde blitt spurt om det, eller vært i den situasjonen. Og da viser det sig jo faktisk at de menneskene som fordømmer konspirasjonsteori, det er de som er mest villige til å være med på sånne konspirasjoner selv. Så... Derfor tror jeg konspirasjonsteoretikere bør legge litt lavt, slik sånn at de ikke de samtidig antyder noe om sin egen moralske standard på disse områdene. Har
1: du noen god forklaring på hvorfor det er sånn da?
2: Vi ser jo verden veldig mye i vårt eget bilde. Ja. Og for å si et litt mer positivt resultat, det sig seg jo også at hvis man ber folk om å beskrive en gang de selv har hjulpet noen eller gjort noe väldigt positivt, og etterpå det spør om de tror på konspirasjonsteorier. Da tror det mye mindre på konspirasjonsteorier, og da har de mye mindre lyst til å med på konspirationer selv. Så, så det er jo absolutt en fordel å se på sig selv som et litt moralsk menneske. det vill roa ner en del av disse teorier tror
1: jag. Okay. Eh, ja ett råd till då till den Robert Marhaug som tydligen kranglar med detta här med någon bekänskapskretsen. Är ja. kanske få att han kan få lura disse vänner sina in i någon eh sån hjälparbete. Kanske kan dem om hjälp. Han, han kan be dem om hjälp. Ja. ja, ja. 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 Och då det vara mindre då tro med till att tro på konspirationer rätt på oss kanske. Eller så måste han skifte bekänskapskrets. Eh. <laughs>
3: Abelstorn.
1: Andra Linde Kol har planter et primitivt öje. Snackade det diskuterade vi en gang her i Abelstorn Og och och den i gangen i det gick på at hvis man sätter upp en tomatplanta ute i hagen sin och så en blomstertippna 1 meter bortanför nästan eller 0,5 meter så så på magisk vis så klarar den tomatplantan att sända ut en rand gren bort dit och fästesa i den. Og så diskuterade vi vad den har et slags øye som ser, kikker rundt og finner den pinnen. Bare for å, det er så lenge siden vi pratet om dette her, kan ikke du rekapulere hvordan noen egentlig gjør det?
3: <laughs> jo, det kan jeg. Det, altså, det er jo altså, et øye, kan man kan ikke kalle det, men men planter ser ju lys, eller reagerer på lys. Det er jo en, en väldigt viktig del av å bare plante. Um, og en tomatplante vokser rundt og rundt til det kommer, liksom i nærheten av en pinne. Og der um, uh, blir det då forskjell i hvor mye lys det kommer på planten, på grunn av skuggen av pinnen, til eksempel. Og da begynner den å lage um, planterhormoner i ene siden av stengelen, så at det vokser rundt og rundt, så at det, blir, at det blir mer vokst på den ene siden enn på den andre siden av en stengel. Så då kan det bøye sig. Det er også så at planter vender seg mot lyset, når liksom, det er, det, det er det ting som... Uh, det blomsterne følger lyset, til eksempel i Arktis, Aha. er det veldig vanlig.
1: Så da har den et slags primitivt øye her, for det, det er det spørsmålet å gå på fra Finn Jakobsen her. Hørte nettopp om planter som styrer festetråder mot blomsterpinner, etc. fikk forklart at tråden virrer forvirra rundt, og tilfeldig treffer blomsterpinnene, ok men, eh, og så spør han om det finnes noen film av dette på Youtube, det gjør det helt sikkert så det er bare å google, google løs ja, litt vanskelig for radio men, så, ja, det, for radio. men så, det han spør han om, det som forundrer meg er at planters blader og blomster aktivt vet hvor sola befinner sig. og vender blader og blomster mot lyskylden det er vel ikke en tilfeldig bevegelse om må vel bety at planten har et slags primitivt øye eller hva er det som skjer?
3: Ja, de, de har reseptorer som reagerer på lys. Så det, ja, det om, å kalle det en øye, kanske kanskje litt langt. Men, ja. <laughs> men de reagerer i hvert fall på lys. Ja. Og, de, og de kan styre produktionen av plantehormoner med hjelp av lys. Og eh, også med hjelp av tunnkraften, til eksempel. Så kombinationen av det gjør at visse plantedeler vokser opp og en, så stengelen og sånt, og endre plantedele i voksenyr som rytter det. Så det, det er en kombination av, av lys og tyngd kraft som det da reagerer på. Ja. Så det,
1: Reimers, du, du, du nikker her? På.
0: Ja, altså, eh, fotosyntesen er jo i høyeste grad en plantesak, og de er jo avhengig av å vende mot det der hvor lys og strålene kommer in slik at det kan kjøre prosessen.
1: Ja. Man kommer kan kanske se si at jeg merker jo også når jeg holder ute, vi jeg ligger på et håndkløy ute i en park på sommeren, så merker jeg hvilken side sola kommer fra, uten at jeg kanskje nødvendigvis har et øye over hele ryggen. Jeg
0: tror det er en korrekt ossvarsson. Ja.
1: Ok, så, tror jeg, men, men den planta som er der nå, vi har satt en plante foran oss på bordet, så hvis den skal nå ut og søke seg etter noen pinner for, for å feste sig for å klatre høyere opp, hva, hva gjør den planta her nå da?
3: Den, den, den virer rundt og... Altså den har en liten... Man ser på denne planten så ser den at, at det finns en del stengler som er veldig luse, og den, er, den er, kanskje har kanskje haft det litt tyngd i den norske vintern og prøver å komme seg ut gjennom å vokse raskt. Så den, den, den har jo litt luse greiner som har sent ut. Um, men for att finne en pinne er det inte alle planter som, som vil vill en pinne. Det er massa planter som klarar sig helt fint utan pinne. Ja. <laughs> men,
1: um, den sänker upp och så vinklar lite tillbaka och så så kan den märker
3: någon lite skugga på grund av at det. Det finns et grein eller en busk som den kan växa upp i.
1: Ja, så då kanske kan söka sig lite mot den, uh, hvis, ja. hvis det är hensikten er, med den som vinklar mm -hmm. i runts. Ja, nettopp. så
3: det blir uh, styrt lite grann.
1: Mm. Ja. Men kanskje ja, vi kan, vi, Hvis vi, har, vi legger godviljen til Så sier vi et primitivt øye vi Ja, da har du også
3: en primitive øye ja,
1: Alle som har blitt solbrent Har altså primitive øyne i nakken Er da konklusjonen på det right. Vi tar et spørsmål til, til dig Karl Halvor taggen Og det er ett spørsmål om intelligens Jeg har lurt på følgende Hvor intelligent må en person være For å kunne ha en viss oppfatning Av sitt eget ståsted I forhold til intelligens Eh, det kunne vært et spørsmål til språkteggen, merker jeg dette her Men vi, vi tar spørsmålet Jeg
2: tror at vedkommende prøver å si på en litt sånn diskret måte Hvor, hvor intelligent man må man være for å skjøne at man er dum Ja, det er kanskje det der, ja. Og det, det er Og det er jo et veldig interessant spørsmål Ja Eh, men eh vi skulle svara på det så eh, nå er det ju liksom med intelligens att det är inte som eh, det är inte en sån evne som man kan känna att man har. Man kan inte sitta och føle på intelligensen sin. Nej. Eh, det man må göra enten man er psykolog eller människa annars sagt någon kommer i veckkategori. Eh, eh det är ju att man sammenligner sig. Man ser vad man kan klara og vad andra kan klara. Og hvis andre klarer ting bedre enn en, så føler man sig litt dum. Hvis man klarer ting litt bedre enn andre, så føler man sig litt smart. Og sånn har vi det over hele fjølet, tenker jeg. så når vi eh, hører om ting som ikke vi ikke har så veldig mye greie på her i Abelstårn. Jeg har følt mig dum nå under flere av disse spørsmålene her. Eh, men jeg kunne også tenke meg å få spørsmål hvor jeg føler meg litt god etterpå. Så, så, og, og der er det vel ingen nedre grense. Det vil jo folk oppleve, som ikke får til seg veldig mye i verden, at andre gjør det bedre. Mm. Og på den måten, dessverre merker jeg at det er en del mennesker som er smarte av deg.
1: Ja, riktig. Så man er liksom avhengig av å ha noen å måle seg med for å kunne ha noen... Ja,
2: ja. Og, det, og det er jo faktisk testna också. Ja. Testen är ju nettop byggt på det grundlägg at man jämför folk. Det er ikke
1: nog som heter absolut intelligens. Ja. Men men alltså det, det ligger ju också en en möjlighet till här Det kan vara rätt nog. man är dum nog så skönnar man ikke at man då jämför
2: man så ikke. Nej, det måste vara ja, där må gränsen var går, går då. Ja. ja. ja.
1: Och det är kanske svårt att sätta något IQ mål på hur den gränsen skulle gå.
2: Det er vanskelig å
1: sette IQ-mål på. Da må man også
2: sette mål på de andre rundt omkring, ja. som man eventuelt sammenligner sig med eller ikke sammenligner
1: seg med, tenker ja. jeg. Og da er jo kanskje derfor vi menneskeheten som eh, gruppe, kanskje, det er jo kanskje vanskelig å si at vi er dumme, eller vi er smarte. For vi må ha
2: noe å med. Vi må med, og det, det skifter jo hele tiden for ja. hver enkelt av oss.
1: Ja, ikke... Okay. Så vi får se da, en dag, så, ja, noen ganger så kan man føle seg ganske dum i forhold til datamaskinen, men heldigvis så er det ofte sånn at jeg føler meg veldig mye mer smart enn datamaskinen min. Det er ja. veldig greit. Du har en dum datamaskin. Ja. Siste spørsmål i dag går til går til deg, Eil Gremers, og det handler om mer om er og å gjøre? Det er fra en som heter Knut Hauge, han sendte oss en mail i går faktisk, og da passet det veldig bra at du kom. Jeg har for tiden en jobb som gjør at jeg tilbringer litt for mye tid i bilen for å komme mig til og fra jobb. Da kjører jeg frem og tilbake gjennom skogsområder der det bor elg. Siden eh, en helt vanlig dag kan innebære fem timer kjøring tur og tur, så har jeg god tid til å sitte og filosofere. Følgende spørsmål har jeg lurt på siden jeg satt og kikket på et lett det lett trippende ganglaget til to elgkalver som kryssa av veien sammen med mora 1. Si. Kjenner en elg igjen slekta si? eller hva gjør elgen for å unngå innavl? Så skriver han videre, altså, en ting er å hilse høflig når den møtes i skauen, men jeg tenker spesielt på brunstperioder, sånn rent evolusjonsmessig burde det vel være en fordel om elgen unngår innavl, men det vet vel ikke elgen noe om. Sannsynligheten er vel også stor for at elger med samme mor har ulike fedre, men likevel. Og den store, kjekke oksen der ute i skogen kan jo være faren som den unge kua aldri har møtt. Vi, tar, vi starter der.
0: Skal vi se si om det, da? For det første, altså første spørsmålet, om de kjenner hverandre igjen, det tror jeg vi kan se bort fra. Jeg tror ikke dyr er i stand til å kjenne hverandre igjen. Så det er ikke noen gode måter å motyrke innhavl på. Men la oss først si noe om innhavl. Det er destruktivt, fordi det fører til at Individene kan rendyrke ting som er negative for overlevelse og så videre, og vi har mange eksempler på innavn i små lukkete bestander som altså ikke får utvikle sig videre mm. der vil vi ha et frafall som følge av innhavl og det er det som knytter sig til problemer med innhavl ja. det heter seg at man må liksom oppgi en størrelse på minst 500 dyr for å kunne sørge for at dette går bra
1: og så er spørsmålet da, hvordan unngår elgen å havne i denne situasjonen, eller andre hjortedyr da? Ja, det, det er litt er... dårlig tid nå, så vi må kjøpe oss
0: ja, ja. Ja, det er at den, for det første så har de territorier hvor de slåss med andre hanner og sørger for at de hannene forsvinner ut av systemet. Det vil si at de finner hunder, men det er aldri de samme hannene som finner de samme hundene eller finner sine eller Det vil si det skjer av og til. Men det er såpass mange måter å av fordrer denne genetikken på det har spre genene i store områder, altså fri flyt av gener, og det er det de har målt på flere bestander, er at de bestandene man har sjekket dette på, viser at det er en fri flyt over store områder. Det betyr at vi får ikke genetiske lommer som fører til en ivland innenfor dette systemet. Dette sprer seg jevnt og trutt. Så hvis vi bare sørger for at vi har bestander som er, såpass produserende ja. så kvitt vi oss med innhavet.
1: Okay, altså nå er vi egentlig ute, men jeg må bare spørre er det fordi det er matematisk så blir det så mye spredning når det har noen individer eller er det fordi de kjenner igjen slekta si? Nei, de kjenner ikke igjen slekta si. Mm. Ok, det var det vi rakk. Tusen hjerte takk til deg, zoolog Egil Reimers. til psykolog Karl Halvor Teigen og botaniker Annelene Kohl.
3: Abels, er det noe mer du lurer på? Hvordan kunne man vite at du... dine spørsmål til ekko-krøllalfa-nrk.no .nr. de som ga i Abelstårn i ekko var som alltid Torkel Jenterud, Guru Tarjem og Ivar Grydland.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.